0: Está ouvindo DR DRCAST. Pensando Direito com Rony Chalhes. Quero apresentar a vocês o convidado desta noite, o professor Carlos Cox. O professor Carlos é membro do Ministério Público, né? promotor, mas entendi muito de licitação. Foi, tive a alegria de tê-lo como aluno na pós-graduação de licitação dos contratos do Ceres E lá, claramente, ele se destacou firmamos uma amizade, conversávamos muito, nos encontrávamos em eventos, em que ele atuava também como palestrante. Né? E sempre, até pela sua qualidade, eu eu provoquei a escrever sobre o tema. Ele sempre gostou muito do tema planejamento, né? sempre com muita qualidade as suas intervenções nos eventos, nas aulas. Oh, vários colegas aqui que conhecem, bem o Carlos, né? a Anastácia, foi aluno também da nossa pós. E aí, acho que... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu perturbei tanto o Carlos que ele aceitou o desafio e publicou um excelente livro. Ops, um excelente livro, né? Um excelente livro, excelente mesmo. Estou falando porque eu, eu li o livro, estou quase terminando. Uh, excelente, eu, eu acredito ele fez a gentileza, inclusive, de me chamar para o prefácio, muito provavelmente. Porque eu tanto o perturbei para a publicação, <risos> que ele me fez essa, essa gentileza. Eu fico, fiquei muito honrado em publicar, em fazer, realizar o prefácio desse livro, em apresentar para a editora Juspódio esse livro. E o parabenizo, viu, Carlos, porque realmente a obra ficou excelente. Um livro que trata de maneira prática, mas com um nível de conteúdo em comum sobre planejamento. Então, vale, vale muito a pena você conseguir mesclar. Uh, esse uh, digamos o, o abordagem teórica, mas também com abordagem prática na escrita desse texto sensacional. Parabéns, tenho certeza que é um livro que preenche uma, uma lacuna uh, na área e a gente pode certamente vai mandar cartão agradecendo pela indicação que eu fiz. Tá? <risos> mas amigo, é, as apresentações aqui são menos litúrgicas, né? Mais informais. eu, eu, eu prefiro assim porque a ideia da DR Live é, sem um bate-papo leve, né? Sem um bate-papo leve sobre o tema que nós escolhemos. O tema que nós escolhemos hoje foi planejamento nas contratações públicas. E eu costumo provocar sempre os, os convidados, até para quebrar um pouco o gelo, uh, com alguma pergunta mais, mais pitoresca, né? alguma pergunta mais que quebra um pouquinho esse formalismo da, da live. Né? E o que você, se você tiver alguma lembrança de alguma situação pitoresca? que aconteceu com você, de preferência na área das contratações públicas, seja como professor, seja como membro do Ministério Público, algo que seja publicável, que você possa <risos> compartilhar aqui conosco. É,
1: eu, eu queria primeiro agradecer pelo convite para participar da live e queria também agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. e Espero poder contribuir de alguma forma, trazer alguma, algum dado, alguma informação que vocês possam aproveitar aí no dia a dia de vocês. né? E a minha história com licitações ela é engraçada, né? Porque eu tinha trabalhado como estagiário numa autarquia federal e já era na área de licitações, mas é, quando eu entrei no Ministério Público, ainda como substituto, eu fui para uma promotoria de patrimônio público. Então, imagine assim: a gente muda para concurso o básico, né? Da lei de licitações, as hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, as modalidades, os chips, enfim. Aquele basicão. E aí, de repente, você se separa com ter que analisar um processo licitatório. E aí, eu confesso a vocês, eu olhava... Pro... Ainda era processo físico, né? Então, eu olhava para os processos. Eu dizia, e agora? Né? E tinha aquela dificuldade toda. E comecei a ler os livros de doutrina, a me aprofundar. E eu sentia que ainda tinha um gap, né? Tinha uma lacuna na parte de planejamento. E aí, eu, eu quando ouvia o secretário municipal, quando ouvia alguém né, que atuava nas estações dizia, olha, tem que planejar. Né? E a pessoa, tá, mas planejar como? Eu digo, oh, mano não sei, tem que planejar. Então, assim, é, o livro surgiu muito dessa, dessa lacuna que existe mesmo né, na, na literatura de livros. aí, aí Eu tenho que fazer é, uma menção à professora Tatina Camarão, que é quem tem um livro sobre termo de referência. Né? Excelente. Praticamente, Excelente. É praticamente isso. Praticamente é o único livro. O Eduardo Guimarães também tem um livro mas assim, uma dedicação mais focada em planejamento das contratações, eu conheço só a professora Tatiana Camarão, né? com esse foco, é, mas ainda assim muito específica, né? falando de termo de referência. Só que a gente sabe que o planejamento pega outras etapas, outras tarefas, e realmente assim, eu dizia, e aí concluo essa anedota, eu dizia para as pessoas, né planejem, e a gente perguntava, mas onde é que eu planejo, como? Eu dizia, não, não sei, né? vocês que têm que descobrir. E isso eu perguntava 10 anos atrás e praticamente até hoje, né? Continua esse questionamento, porque a gente vai falar um pouquinho, talvez, mais sobre o assunto na frente, mas realmente, assim, é, talvez de toda a parte de licitações, a que tem essa maior lacuna é a parte de planejamento, né? Por isso que eu me, me despertou o interesse, mesmo sendo promotor, eu não quis trabalhar na parte de controle, né? De fraude e tal essa parte sempre suscitou muito mais minha curiosidade a parte do planejamento
0: o seu amigo até destacaram aqui né o livro que a Tatiana começou escreveu com, com o Jair Santana querido amigo também Jair Santana o Nier fez um elogio né nós vamos estar juntos no evento do Nier eu acho em Pipa né Isso. Um evento excelente que vai acontecer em Pipa pessoal e e o Nier está organizando aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai estar juntos, e o Nier elogiou muito o livro, seu livro justamente porque, por essa, essa abordagem prática. Algumas pessoas estão pedindo aqui o link, pessoal, eu não tenho como agora colocar o link nos comentários, mas se alguém puder pesquisar esse link aqui e na internet colocar, eu agradeço bastante, se não, é só entrar no site da Just Podium, uh, uh, e colocar lá Carlos Cox, você vai achar esse livro, o livro é com essa cor aqui, tá? Azul ficou muito bonita a capa, inclusive. Linda, linda a capa. Caramba. Ficou, Carlos. Tem, e tem o link na bio também, né? História do link da bio também, tem lá no, no ah, link pronto. da minha bio, né? Pronto, pronto. Tem na bio do professor Carlos, né? Tem na bio do professor Carlos. Pessoal, vale muito a pena. Vale muito a pena realmente o livro, como o Né falou. É um livro uh, que conseguiu, com maestria, unir o prático com o teórico e o algum alguém comentou agora há pouco né não é raro promotor é, saber sobre licitação é, não dá para gente generalizar mas a verdade é que como um membro do Ministério Público que atua com diversas áreas na né, penal na né, várias áreas é mais comum encontrar um com grande expertise na área de improbidade na área criminal mas sobre a, a fase a fase das licitações que os manuais não trazem, que só quem vivencia si a prática que é justamente planejamento, a fase preparatória as nuances da licitação realmente é incomum na verdade fora da atuação né, de quem atua com licitações de contratos é incomum ter esse conhecimento prático porque não é um conhecimento que esteja uh, disponível nos manuais é acaba quem vivencia si, e aí pela sua experiência você conseguiu agregar esse conhecimento teórico esse conhecimento ou muito obrigado pessoal muito obrigado mesmo a turma já colaborativa já colocou aqui o, o link né? muita gente muito obrigado mesmo e você conseguiu unir isso né e, e realmente parabéns o livro ficou ficou excelente para qualquer um que trabalha com licitações contratos na prática ninguém ninguém vai poder reclamar o livro ficou excelente meu amigo uh antes de a gente entrar diretamente no planejamento, a fase de planejamento talvez seja uma das fases, por isso que todo mundo perguntando pelo link do livro, uma das fases é, é, mais desafiadoras agora nesse início de aplicação obrigatória da nova lei de licitações, porque eu costumo dizer que a, a, a base, a plataforma da 14.133 é muito parecida com a da legislação anterior. Então, quem fazia pregão eletrônico, consegue fazer o pregão eletrônico tranquilamente na nova lei. Quem fazia a dispensa, a contratação direta na legislação anterior, consegue fazer a contratação direta na nova lei sem maior dificuldade. Mas uma, uma dificuldade para, notadamente agentes públicos dos municípios e de alguns estados, tem sido justamente a fase preparatória. Por quê? Porque a nova lei agregou uma lógica de artefatos na fase preparatória, na fase de planejamento, que já era, digamos, uma realidade a nível de órgãos e entes federais, mas não era ainda uma realidade em vários municípios e em vários estados. Então, a exigência de artefatos como DFD, uh, ETP, né? mapas de riscos, para fazer a gestão de riscos, é, e isso realmente tem sido desafiador. Eu acredito que é bem mais simples do que esses que estão temerosos uh, acabam, <risos> acabam achando, né? mas ter um, um bom manual explicando passo a passo né e, e você detalha até com, com de certa forma modelos né exemplos de aplicação tanto na gestão de risco como no ETP realmente o livro ficou uh, ficou sensacional mas há essas sensações variadas né eu mesmo por exemplo, tô super ansioso para só ver processo na nova lei não quero mais ver 866, não quero mais ver a lei do pregão só nova lei né? quem tá preparado os alunos prêmios, também estão ansiosos só para nova lei mas tem muita gente também ainda preocupada Enquanto pesquisador na área, enquanto promotor, é, como você acha que está sendo a, a, essa expectativa, a, sobretudo aí, Rio Grande do Norte, Ceará, e também, ou nos Estados Unidos, né? <risos> E também, se você acha que os órgãos estão preparados. É, é, Rony, é, eu, antes de
1: responder, você pediu para eu lembrar de uma anedota, e eu, aí eu lembrei agora de uma, muito rápida, né? É, tem aquela, aquela frase bem conhecida que diz que a administração pública contrata do alfinete ao foguete, né? É. E eu fui fazer, fui procurar se isso é verdade mesmo. E eu descobri que a base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, é um espaçoporto, é uma autarquia vinculada é, às Forças Armadas à aeronáutica e é um espaçoporto que realiza licitações e adquire foguetes. E o menor município do Maranhão chama-se Nova York, e lá licita alfinete. <risos> Eu achei uma ata de registro de preços comprando alfinete, registrando alfinete. Né? Então, literalmente, a administração pública compra, do, literalmente, do oh, alfinete ao muito...
0: aí O problema é que tem empresa que quer vender do alfinete a foguete. Aí é
1: que é... <risos> e, e aí o que acontece? Agora com a nova lei, né, com essas, no... essas novas... É, o, o, o medo, talvez, é, 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 o maior desafio para a implementação da nova lei é esse, essa mudança cultural, né de começar a aplicar a nova lei. Já era para estar se fazendo isso antes. né A gente teve esse, esse tempo aí para já começar a fazer, era um momento de acertar e errar, mas pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu conversei com muita gente, poucos são os órgãos que fizeram isso. Basta você entrar no PNCP, você pode entrar no PNCP hoje, filtrar lá por concorrência eletrônica e botar órgãos federais do Executivo Federal, quase não teve é, é, concorrência eletrônica ainda, mesmo dos órgãos federais. Então, assim, você que é do município, você que é do Estado, não pense também que a administração pública federal está tão na frente de vocês não, tá? Pessoal, como, como brasileiro que somos, todo mundo praticamente deixou para a última hora. Mas é assim mesmo, né? É aquele desafio que eu brinco dizer que é trocar o pneu do carro, ele andando. Né? É, trocar o pneu do carro, meio que todo mundo estava ali, como aquele começo de uma luta de boxe, em que um está respeitando o outro, então está todo mundo esperando sair os primeiros modelos, quem faz primeiro, esperando aquele município vizinho fazer a primeira concorrência eletrônica, para ver como é que foi o modelo, para ver se copia, né? Então, esse é um... eu, eu prefiro entender esse momento como, assim, como um desafio para você construir. Quem partir na frente, eventualmente também encerrar, tem até uma justificativa lá, pensando na Linde, né, de mostrar, olha, nós somos o primeiro órgão da região a fazer o pregão já pela nova lei ou fazer a concorrência eletrônica pela nova lei. Né? Então, é um momento de desafio, mas é um momento de botar a mão na massa. Depois que colocar a mão na massa, vai embora. A nova lei veio para facilitar. A gente tem esse primeiro momento em que a curva de aprendizagem ela é mais aguda, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois que destravar, eu acredito que vai facilitar para todo mundo.
0: Concordo, concordo amigo. Eu, eu, eu acredito que assim, houve um, um erro, uma falha estratégica de alguns alguns órgãos de regulação no início, de tentar primeiro é, criar uma, um raciocínio de que nós é, precisaríamos ter todas as regulamentações para começar a aplicar a nova lei. Isso Isso gerou uma estagnação na aplicação, na experimentação da nova lei. Como essa regulamentação, mesmo a nível federal, só começou a ser entregue já no final do período de convenção normativa, gerou aquele, aquela convulsão, aquele problema com a primeira a prorrogação do prazo de vigência. Então isso, é, pro, sei lá, gerou essa letargia é, no, na experimentação. O fato de sermos brasileiros e termos essa cultura, né, é, talvez tenha tenha ampliado. Mas quem começou a aplicar, eu acredito que já deu essa, conseguiu. Uh, uh, superar um pouco essa preocupação com, com o novo. Isso, pelo menos, eu, é a experiência que eu estou tendo. Tive em 2023 toda andando aqui, andando pelo Brasil. Quem começou a experimentar perdeu o medo. Mas mesmo assim, muita gente, eu concordo contigo, é, inclusive ainda apostava numa prorrogação. <risos> né? uh, ficou, apostava e eu falava, oh, não apostem não. E não houve a prorrogação e agora ficaram uh, preocupados, sobretudo porque não se prepararam sequer para criar uma regra de transição mais amena, como fez por exemplo, o eh, Tribunal de Justiça de Sergipe, né? que é assessorado por uma aluna premium, nossa aluna premium, querida Nathalie, está aqui, inclusive, e aí eles criaram já um modelo de, de transição mais mais eh, digamos mais leve, né? alguns outros municípios fizeram isso, né? estados também, mas enfim, muitos não fizeram e aí estão preocupados, porque... Começa janeiro, começam a surgir demandas, precisam licitar, contratar, então estão com a dificuldade de aplicar é, a nova lei. Mas já vamos entrar no seu livro. Pessoal, durante a live eu vou falar aqui as regras para o sorteio do livro, tá? O livro do professor Carlos Cox, belíssimo livro, lindo livro do professor Carlos Cox. A gente tem que pegar logo na palavra antes que esgote a edição, né? E, e para fazer o sorteio. E falta. Está tá bem pertinho de acabar a primeira tiragem já. Ah, eu acredito, eu sinceramente acho que não passa de janeiro não. Eu acho que antes de janeiro acaba, com certeza, essa primeira tiragem. Aliás, talvez antes dessa semana, né, pessoal? Corram logo, nem nem esperem o sorteio. Se você ganhar o sorteio, você dá para alguém o livro, mas com e com autógrafo do professor Carlos, vale vale muito a pena, viu? Aproveitem, aproveitem. Meu amigo Carlos, já entendo no livro, no texto do livro você usa uma expressão e até comecei com você mais, mais cedo achei bem interessante quando você fala lá lá no livro né Alice agora tem que fazer um trava-línguas né licita não né? você criou uma expressão precisa fazer trava-língua né e você fala que a houve já desde das normas de ações de TI da, da feitas pelo governo federal na regulamentação das contratações de TI, começou a ver um avanço para quebra do licitator centrismo para que a gente pegue e separe adequadamente as macroetapas, ó, fase aqui planejamento é diferente da seleção, é diferente da gestão contratual, né? E aí você usa bastante essa expressão, mostra, explica que a lei não Quebrou plenamente o licitatocentrismo, porque a fase de planejamento preparatório ainda está dentro da licitação, pelo menos uh, no texto legal, mas deu uma, uma grande, uh, um grande protagonismo a essa fase uh, preparatória. Né? Então, você, com, por conta disso, fala que, olha, embora não tenha 100% separado, a lei, sem dúvida nenhuma, a nova lei de licitações, ela promove uma ruptura com o licitatocentrismo. O que, é que você Quis dizer, fala para a nossa, nossa galera. Cupom de desconto, Vila, já perguntando aqui se tem cupom de desconto, eu, a gente não tem, Vila, Não sei se caso depois tem como conseguir com a pode mas a gente realmente não tem aqui. Mas certamente está com desconto no site. Tá?
1: É, eu acho que está. Mas qualquer coisa a gente tenta conseguir. E bota, tento colocar aqui depois aí nos comentários, tá? Bom, é, mandar um abraço para o Nier, nosso amigo, tá aí. Estamos juntos lá em Pipa. É, quem não conhece, aproveite também, né? Que Pipa é um lugar muito bonito, para quem não tem a oportunidade de conhecer. Mas são mais duas Maravilha. coisas. Maravilhoso.
0: Né? põe o link do, do evento aqui de Pipa, né? Põe um evento do, o link do evento de Pipa aqui nos comentários. Bom, é, o, o... Rony, é, uma coisa que sempre me
1: incomodou foi é que a estrutura da Lei 866 ela é focada na licitação. Ali no artigo 60 e pouco, fala um pouquinho de fiscalização de contratos, né? E praticamente não fala nada sobre planejamento. Ali nos artigos iniciais tem um ponto ou outro sobre planejamento. Então, quando você olha a Lei 866, ela é uma lei sobre licitações. Mas ela praticamente não disciplina fiscalização nem disciplina planejamento. Isso, na prática, era para ter deixado livre né, o, o, os gestores públicos para planejarem de acordo com as metodologias que entenderem melhor. Mas, na prática, isso estagnou o planejamento. Então, o que acontece? Praticamente, tudo que a gente tem de lei, ou tudo que a gente tem de doutrina e de cursos, foi focado na licitação. Por isso que a gente praticamente não tem livros de planejamento. Se você for olhar, quantos cursos de planejamento das contratações você viu, por exemplo, de três anos, atrás, de três anos passados para trás? Praticamente, não existia. Né? Então, é, centrou-se todo o foco da logística da contratação na licitação. Ou seja, por isso que eu falo licitatocentrismo. Né? Colocou a licitação como foco de tudo, com isso veio o pregoeiro como centro de tudo, e parece que também todo o problema que ocorre seria culpa da hum. licitação e do pregoeiro. Só que, realmente, a partir da legislação é, na área de TI, começou a se separar é, né? esses processos de planejamento e aí, eu, eu gosto de colocar como marco aquele documento do TCU chamado RCA, tá? Em que realmente eles fazem um desenho e dizem: olha, a compra pública, a logística pública, ela tem três macro, tem três processos: o processo de planejamento, o processo de seleção, que aí vai ser licitação ou contratação direta, e o processo de gestão do contrato. E esses três processos a gente vai chamar de metaprocesso de contratação, ou seja, Três processos autônomos, né? Que se interligam, mas que cada um tem a sua autonomia e a sua importância. Se você planeja mal, você não tem como licitar bem. Se você planeja mal, você não tem como gerir bem o contrato. Então, é, quando você foca só na licitação e esquece o planejamento, começa a estourar na fase de licitação problemas que são de planejamento. Por exemplo, qualidade do material, qualidade do. do de um objeto, da prestação de serviço Por regra, vai ser um problema Que geneticamente está lá no planejamento né? Então, tem aquela história O planejamento é o código genético Da sua contratação Se começou torto, lacunoso né? é, Provavelmente aquilo ali vai impactar Você não vai licitar bem Ou seja, não vai conseguir recrutar Um bom prestador de serviço E depois também vai ter muita dificuldade Para poder bem fiscalizar E eu concluo dizendo O que é que eu quero, é, o que é que eu quero dizer com isso? precisamos quebrar a visão do licitatocentrismo. Ou seja, planejar é tão importante quanto licitar. E tem mais, quando você começar a planejar bem, a licitação vai ficar muito mais fácil, porque Sim. os problemas do mau planejamento estouram onde? Lá na licitação. Né? É uma exigência de qualificação técnica que não foi justificada, é uma exigência, por exemplo, de uma garantia que não foi devidamente justificada, é uma especificação do objeto que é muito ampla e que é, o pregoeiro não tem como desclassificar uma proposta. Né? Ou seja, problemas que, na verdade, nasceram lá no Código Genético da contratação. Por isso que eu digo, vamos romper o licitatocentrismo. A nova lei não, não adotou até a nomenclatura que já vinha nas normas federais. Não deixou isso bem claro. É tanto que ela ainda fala é, da fase de planejamento como fase preparatória como tem gente que chamava fase de planejamento na lei 866, de fase interna da licitação. Ora, não, planejamento não é fase interna da licitação, não é um apêndice. O planejamento não é apêndice da licitação, né? É uma etapa autônoma. Então, é, eu criei esse termo licitatocentrismo como uma forma de denunciar e de criticar, mas sobretudo para chamar a atenção. Dizer, pessoal, gestão do contrato e planejamento tem o mesmo peso, a mesma importância que a licitação em si.
0: Não, mas eu concordo, até porque assim, às vezes a economia de energia no planejamento, ela vai gerar prejuízo por problemas na licitação ou na própria execução contratual, né? E isso é para a licitação, isso é para qualquer contratação relevante. Se você não para para planejar bem a tua pretensão contratual, muito provavelmente você vai escolher mal a tua solução, você vai escolher mal o teu fornecedor. Ou você vai ter regras contratuais que não vão ser as melhores para atendimento da tua necessidade. É aquela velha frase que a pressa às vezes é inimiga da perfeição. Né? Então, o mau planejamento ele é, ele é inimigo do bom contrato. Né? O mau planejamento ele prejudica, ah, ou pelo menos torna muito mais arriscada uma boa execução contratual Uma outra coisa que você falou no livro meu amigo é, é que você fez até, até a própria nomenclatura do livro né é, eu lembro que quando eu vi o título me chamou a atenção poxa porque ele ele é logo quando eu vi o título né porque ele restringiu a planejamento operacional do ponto de vista é, até de marketing da, da obra né E aí você no livro você vai explicando o porquê é planejamento operacional você foi que que ser muito <cười> fiel com o objeto do livro, né? deixando claro que eu não, não vou aqui abordar com minúcias o, o planejamento tático nem o planejamento estratégico, vou focar... No planejamento operacional, que é o que realmente importa para que, quem está nos assistindo, que quer, uh, que trata, que trabalha com licitação, que é o planejamento lá do processo uh, da licitação. Uh, fala um pouquinho para o pessoal essa diferenciação que você, inclusive, explica uh, na parte introdutória do teu livro, entre planejamento operacional, o tático e o estratégico. Bom, é, o que eu vou dizer aqui é
1: algo, Rony que toda empresa privada, medianamente organizada, faz e faz, já é uma, algo comum na iniciativa privada há décadas, né? É você ter o que eles chamam de níveis de planejamento. Você tem que ter um nível estratégico, você tem que ter um nível tático e um nível operacional. Aquele nível estratégico é aquele nível mais genérico, assim, é de direcionar qual vai ser o perfil que você quer para a sua organização. Né? Olha, eu quero é, contratações mais é, transparentes, eu quero compras mais verdes, né? com mais sustentabilidade ambiental. Esse seria o nível estratégico. Né? O nível tático, e aí aí é uma visão de longo prazo, né? é uma visão de longo prazo. Já o nível tático são aqueles planos mais setoriais, como, por exemplo, o plano de contratações anual. É um planejamento de nível tático. O plano, e aí um plano específico de contratações sustentáveis, um plano diretor de tecnologia da informação, tá? um plano de sustentabilidade social, aí são recortes temáticos, geralmente de médio prazo ou curto prazo de um ano, dois anos, três anos. Esse é o planejamento tático. E por fim, o planejamento operacional é o planejamento de cada licitação em si. DFD, ETP, TR, orçamento, minuto de edital. Então, nós temos que olhar a contratação pública com essa estrutura. Quando a organização tem a maturidade e tem um planejamento estratégico que depois se detalha num planejamento tático e que depois vai desaguar no planejamento operacional, você tem, digamos assim, uma, um, um sistema de planejamento bem mais robusto que facilita a vida de todo mundo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que está aí nos ouvindo, que é de um município, né? ou é de um estado, ou é de uma, de uma autarquia estadual, ou de uma autarquia municipal. Não cabe a quem está fazendo o planejamento operacional e decidir sobre é, questões de sustentabilidade de uma contratação. A rigor, essa orientação teria que estar tá num nível acima. Ele até poderia desenhar isso de maneira mais específica, mas baseado em um planejamento tático ou até mesmo num planejamento estratégico anterior. Tá? Então essa seria mais ou menos a, a ideia, o planejamento estratégico de longo prazo e cabendo à alta administração, ao governador, ao prefeito, ao diretor de autarquia, o planejamento tático já nível gerencial, cabendo a um secretário estadual, secretário municipal, a algum determinado conselho, né e com um recorte de médio e curto prazo. E o procedimento operacional cabendo ao que eu chamo de... Agente de planejamento, ou equipe de planejamento, ou um agente de planejamento, e aí é, cujo objeto, cujo escopo é o planejamento de um objeto singularmente considerado. Esses seriam os três níveis de planejamento.
0: Perfeito. A ideia de um agente de planejamento, inclusive, talvez tivesse sido uma... Uma, uma boa solução dada pelo legislador né quando ele fala em agente de contratação meio que agregando uh, as duas uh, digamos os dois macroprocessos processos de seleção e, e Teoricamente também para algumas regulamentações é, é, atuando antecipadamente na fase preparatória você mexeca dois momentos que deveriam talvez ser segregados segmentados em, em pessoas diferentes eu, eu gosto muito da ideia do agente de planejamento ou do, de uma equipe, de uh, planejamento, né, responsável por toda essa construção, não necessariamente pela construção de todos os artefatos, mas certamente da coordenação uh, do processo. Falando em artefato, uh, você pode falar um pouquinho do, do DFD, o documento formal, já que a gente já entrou nos artefatos, documento de formalização de demanda, qual a importância dele para o planejamento? Né? Às vezes eu percebo que a regulamentação ela, ela justamente não tem não tem o, o não 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 respeita esse rigor técnico de divisão entre as etapas de planejamento que você mesmo citou. né? Muitas vezes se joga para o operacional decisões que deveriam ser do tático ou do estratégico, isso infelizmente acontece muito na nossa regulamentação, e muitas vezes você tem uma certa confusão entre as funções, você não, né? mas na prática existe em algumas regulamentações, você tem uma, uma confusão entre a função, por exemplo, do documento de formalização de demanda, enquanto instrumento operacional e, por exemplo, o PCA. Tá? então, na tua, na tua opinião explica aí o papel, a importância do DFD uh, nas contratações públicas pela nova lei
1: o coitado do DFD é, foi, fez igual aqueles que me esqueceram de mim sabe? O, <risos> esqueceram meio que do DFD e na hora assim, do apagar das luzes ele, colocaram ele ali de, meio, de forma meio torta dentro da lei 14.133 por que, é que eu digo isso? Primeiro o DFD vai aparecer em dois momentos na lei. Um, como insumo que vai ajudar a construir o PCA. E dois, como um documento que, se cabível, vai instruir a contratação direta. E o DFD para o pregão? E o DFD para a concorrência eletrônica? Né? Não, não apareceu, esqueceram do coitado. Né? Então, meio que o DFD... É, deixou de se falar do DFD quando era para se falar, de maneira mais estruturada, mais orgânica, e aí, Rony, cabe as regulamentações locais esclarecerem isso. É preciso que cada órgão aí faça sua regulamentação da, da fase de planejamento, trazendo o DFD como o instrumento, como o artefato deflagrador da fase de planejamento e trazendo os requisitos. Né? Isso vai, vai ser muito interessante. Então, o que é que acontece? O DFD são fato, pessoal. Foi esquecido na lei. Por quê? Porque se aproveitou um projeto de lei, né? E tudo, ou seja, naquela questão normativa, não conseguiu ficar uma coisa muito clara, muito linear. Mas aí cabe a quem está escrevendo e debatendo o assunto, tentar organizar isso para você, né? Que está nos ouvindo. né? Então, o que acontece? A lei trouxe o DFD em dois momentos e um de maneira meio inadequada, tá? Quando a lei fala em DFD, lá no artigo 12, tá falando de PCA, esqueça aquele DFD. Aquele DFD do PCA não vai ter nada a ver com o nosso DFD do planejamento operacional. Ali é um DFD de um planejamento tático. Infelizmente mantiveram essa nomenclatura que pode trazer confusão para você aí que está nos ouvindo, tá? Então, pega a sua lei, se você tem a lei aí anotada, circula lá no artigo 12, vai ter documento de formalização da demanda bot. Isso não tem nada a ver com o planejamento operacional, tá?
0: Então, corta lá. A regulamentação, a, regulamentação pode, desculpa, perdão, a regulamentação pode servir até para corrigir isso, né? deixar claro que, olha, aquele do PCA é outra função, é outra coisa, é outro planejamento. Né? O DFD aqui do planejamento operacional é com a professora Isabela que está bem registrando. É o ponto de largada ali daquele processo né? para a gente iniciar.
1: Exatamente. né E aí, quais requisitos? Né? No livro, eu sugiro alguns requisitos que vocês podem é, é, colocar né, lá é interessante que você não deixe solto, né? O DFD, ele é, pessoal, o nosso velho memorando de solicitação de despesa. <risos> Mas ao invés de ficar um memorando solto, cada um usando um modelo, cada um fazendo do jeito, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos estruturar esse documento, vamos criar um modelo para esse artefato, ele vai ser padronizado e ele vai ter requisitos mínimos. Com isso, você vai induzir quem for preencher um DFD a ter que trazer informações mínimas que possam depois ajudar é, nas demais etapas do planejamento. Tá? Então, o ETP, e aí, para concluir esse ponto, o que é que eu quero que fique muito claro para vocês, o ETP é o nosso antigo documento de formalização, da, o, o nosso ETP é o nosso antigo memorando de solicitação, a lei não regulamentou bem a matéria, não trouxe como requisito, como ato deflagrador do planejamento para a concorrência e para o pregão, é, e trouxe essa confusão de vincular ele também ao PCA, tá? Então quanto ao PCA, você esqueça, tá? O DFD é o que vai começar a nossa o nosso metaprocesso de contratação. É, é o nosso input inicial, né? Para usar o termo técnico de gestão de processo,
0: é o nosso input. Perfeito. Exatamente, exatamente. Amigo, falando agora, então passando agora para outra figura, outra siglazinha interessante nova, né, que é o ETP né? é o ETP. Veja, tem muita, muita nomenclatura nova na nova lei, que a turma tem que ir acostumando. Agora, o ETP, talvez seja a mais, a nova, a nova sigla mais conhecida, né. Uh, primeiro, explica um pouquinho da implicância que você tem com, com a nomenclatura do, do ETP, e depois fala um pouquinho sobre os eixos de planejamento do ETP, para explicar um pouco a função dele, né. A função do ETP é... é o porquê eu devo fazer ETP no meu processo. Rony, é, erraram pessimamente
1: no uso dessa nomenclatura e eu fui estudar para até descobrir onde aconteceu o erro, porquê, como é que se deu isso, tá? Pessoal, o que é um ETP? Eu já quero começar com vocês dizendo que o nome correto. Toda vez que se falar em ETP, o que é que eu quero que passe na cabeça de vocês? Estudo de viabilidade da demanda. É o famoso estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, Tá? então quando se fala em ETP
0: está falando em fazer um estudo de viabilidade amigo é, é tanta gente pa, fa, falando que vai comprar teu livro que eu acho que vai acabar hoje no site da justiça né? <risos> já, você já tem o do sorteio né? porque eu acho que vai acabar hoje Quem tá ah, eu estou em casa eu sugiro, <risos> eu sugiro comprar logo eu estou em casa
1: eu mando o meu, nem que seja o meu o meu já está todo riscado que eu, eu já estou revisando e acrescentando coisas Daí vai, vai, vamos lá é, pessoal, o que é que acontece? Tá? Onde é que apareceu a expressão ETP falando em licitações? Foi lá na Lei 866, no artigo 6º, no dispositivo que trazia a descrição normativa do projeto básico para obras e serviços. E lá falava que eram feitos estudos técnicos preliminares para mostrar a viabilidade técnica e econômica de uma contratação. Por quê? Porque é assim mesmo. Quando, por exemplo, uma empresa está decidindo se vai fazer um shopping aí em João Pessoa, eles contratam a consultoria e dizem assim: olha, faça um EVTEA, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para saber se eu posso construir nesse terreno, se ele é ambientalmente viável, se não tem uma restrição, se vai ter retorno econômico, em quanto tempo, né? Se é, para o tipo de solo, quantos é, andares, quantos pavimentos pode ter, então se elabora um estudo de viabilidade, e esse estudo de viabilidade, ele tem como é, elementos empíricos estudos técnicos preliminares. Porque para lá no EVTEA, que é o documento, dizer que só pode fazer, por exemplo, com tantos pavimentos, vai ter que ter um estudo de solo, uma sondagem do solo. Essa sondagem do solo, que é um documento técnico, é um ETP. É um estudo técnico preliminar, em que se estudou o solo, e aí depois você constrói um documento chamado EVETEA, que vai dizer que pode ter quatro andares. Agora, baseado em quê? Lá no ETP, ou seja, naquele estudo de sol que está em anexo. Portanto, o ETP, o, o, o documento mesmo que se produz, é um EVETEA.
0: exato. Tá.
1: E para dar lastro empírico para o que você está escrevendo no seu EVETEA, você deve produzir estudos técnicos preliminares. Essa é a lógica, tá? E, e o que acontece, Rony? É assim que está na primeira regulamentação de contratações de TI. Lá, o primeiro artefato do planejamento era um estudo de... de é, era um estudo de habilidade técnica. Aí, o que é que acontece? Aí, o TCU elabora... O TCU elabora o Guia de Contratações de TI. Se você botar aí no Google Guia de Contratações de TI e TCU, você vai baixar lá um, um PDF, tá? E lá, entre os documentos que vão instruir o planejamento é o primeiro momento que alguém fala, tem que fazer o ETP, ao invés de falar de estudo de viabilidade. Eles falam que tem que ter um ETP e referencia a norma. Entendeu? Mas a norma falava em estudo de viabilidade, corretamente, falava em estudo de viabilidade técnica. Depois essa exigência de ETP, ela vai ser reproduzida lá no RCA do TCU. Depois do RCA, vai para a é, dos da contratação de serviços. E agora vem para para nova lei. Ou seja, um erro na construção do guia, que não era nem o normativo, né? Do, do, do guia, entrou no RCA, que depois entrou na IN de serviço de terceirização 05, e que veio para o Exato 2017. Entendeu? Então, <risos> o correto era falar em estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Essa é a minha implicância, tá? Por... Ah, isso está implicando por quê? Porque isso, é, se você for falar com qualquer construtor, qualquer empreendedor, ele sabe o que é eveteia. É você fala, oh, eu tô, tenho que contratar um EVTE, Ou seja, é a nomenclatura já conhecida, já tradicional, já sedimentada. Por que a gente vai criar uma nomenclatura que distorce uma nomenclatura que já existe para tratar do mesmo assunto? Né? Então, essa é a minha implicância. Mas tudo bem, veio o ETP, não, né, não é Carlos Henrique que vai mudar, que tem poder legislativo para mudar isso daí. Mas eu quero que você saiba... A função de quem escreve, eu entendo, é isso, é refletir. É crítica assim, e quem quer ver a coisa melhorar, né? Não é crítica de picuinha, de... Eu sei que não é fácil fazer uma lei daquela. Se eu tivesse feito a lei, teria muitos problemas também, né? É, mas, assim, a reflexão que eu trago para vocês. E agora, o ponto mais importante desse nosso encontro, é, Rony. Quem tem feito ETP, por exemplo, para material de expedientes, deve estar confuso, dizer assim, peraí, eu tenho que fazer um ETP... Prazer que é viável comprar material de expediente. Isso é uma coisa meio sem lógica, né? Acredito que quem tá aí na nossa live também deve pensar isso. Eu tenho que fazer um ETP, aí eu tenho que dizer se assim, comprar água mineral, que eu compro todo ano aqui. Eu tô há 10 anos aqui no órgão. Tem 10 anos aqui que a gente compra café, eu tenho que dizer se é viável ou não. É meio sem sentido, né? E é verdade. O que é que acontece? E agora eu vou falar de mindset e de eixos de
0: planejamento, tá? Oh, é bom ouvir, como é bom ouvir mais gente falando isso? Como é bom ouvir mais gente falando isso? Escrevendo sobre isso, melhor
1: ainda. Pessoal, o que é que acontece? Nós temos toda a organização, pública ou privada, e na nossa vida também, temos dois grandes eixos de atuação. Nós temos as operações e nós temos os projetos. Falando de maneira simplificada, isso é comum, se tiver alguém aí que é formado em administração, vai dizer, não, isso aí é o feijão com arroz. É mesmo, mas a, a administração pública não descobriu ainda isso, tá? Mas vamos lá. É, atuação rotineira do dia a dia. É operação. Coisas novas que nós queremos fazer na nossa vida, na nossa empresa, no nosso órgão público, na nossa organização. É projeto, tá? Quando é que faz sentido eu falar em EVTEA, em estudo de viabilidade? Quando eu estou diante de um projeto. Se eu tenho uma empresa e estou pensando em expandir uma nova filial eu tenho que fazer um estudo de viabilidade. Eu tenho perna para criar uma, uma nova filial. né? É, aí faz sentido eu falar em eveteia. Agora, se eu estou diante de uma solução rotineira, eu tenho que usar outra... O meu mindset tem que mudar. Eu tenho que pensar, sabe em que, Rony? Melhoria contínua. Se todo ano eu contrato, por exemplo, material de expediente, eu tenho que me perguntar, eu tenho como especificar melhor? Eu tenho como quantificar melhor? Teve desperdício? algum item teve pouca qualidade, o tempo, o lead time, entre o pedido e a entrega, está demorando ou está rápido demais? Né? É, na minha gestão do contrato, está tendo alguma conduta que se repete muito, que vale a pena criar uma sanção específica para ela? Ou seja, quando eu falo de contratação rotineira, eu estou falando de ajuste fino, de melhoria, de retroalimentação, de, um, de uma etapa de planejamento para outra. E aí eu lhe conto uma anenota muito rápida. Eu converso com muita gente, eu analiso muito o processo né, no meu trabalho, mas eu também converso com muita gente que faz contratações. Tem um município grande é, que faz a seguinte prática, olha que interessante. Todo ano faz licitação, coloca uma cláusula, todo ano os licitantes fazem uma impugnação, ou judicializam, ou mandam um para o NP, ou mandam um para o TCE, Todas as estações, essa cláusula cai. Quando chega no ano que vem, eles fazem o quê? Repetem o mesmo edital. Não, não é fraude, não. Não é nenhuma tentativa, de entender. É o quê? Falta de olhar a contratação anterior, procurar lições para serem aprendidas e oportunidades de melhoria. Então, o que é que eu digo? Pessoal, você vai fazer um ETP, antes de você começar a fazer o seu ETP, você tem que entender qual o seu eixo de planejamento. Se o eixo é um projeto, é algo novo, qual é o seu mindset? É o mindset de crescimento. É Veteia. Quais as soluções de mercado? Né? Quais são as formas em que eu posso resolver esse problema? Quais são os impactos sociais positivos e negativos que cada solução pode trazer? Os impactos ambientais positivos e negativos que cada solução pode trazer? Então, o meu mindset para projetos é realmente é, o Eveteia. Já o meu mindset... Para soluções rotineiras, para o que se repete todo ano, o meu mindset tem que ser outro. O meu mindset é melhoria contínua. É olhar a contratação anterior, buscar oportunidades de melhoria e retroalimentar a nova, a nova contratação. Aí, qual foi o grande erro da norma? Ao invés de criar, de dizer assim, olha, ETP a gente vai exigir só para projetos. Era só isso tá estaria uhum. é, tá, tá, tá resolvido. O que é que a lei fez? A lei trouxe lá os três incisos do ETP e só trouxe, na prática, quatro como, como obrigatórios. Então, disseram o seguinte, quando não for um projeto, quando você não precisa analisar tudo, você vai fazer um ETP simplificado com quatro incisos só, né? É, e não trouxe entre esses incisos o quê, Rony? Análise da contratação anterior. Então, ficou algo absolutamente disfuncional. Então, okay. ele não traz né, como requisito obrigatório quando eu estou contratando algo rotineiro que eu analise a contratação anterior. Agora, não estou não aqui parando só na crítica. Eu quero ser crítico, quero ser propositivo. O que é que você vai fazer na sua organização? Regulamentar. Ah, o remédio, Rony, o remédio para todos os erros da lei é a regulamentação no âmbito local. Então, vocês vão colocar que quando o objeto for natureza repetitiva e rotineira, será obrigatória a análise da contratação anterior. tá? Então, com isso, com isso a gente consegue fechar bem é, 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 essa lógica. Já, já dou a palavra, só concluindo isso aqui. Então, como nós temos três incisos e só quatro são obrigatórios, você pode perguntar, como é que eu justifico é, não utilizar o um inciso usando o seu eixo de planejamento? Então, se eu estou dentro de um planejamento de uma solução rotineira, eu não preciso fazendo um levantamento de mercado, por exemplo Então lá no meu ETP Você vai escrever assim ó, Deixo de realizar um levantamento de mercado Uma vez que se trata de uma solução Rotineira, atualmente Suprida por meio do contrato número tal E que atende a contento A necessidade da organização Ponto Ou seja, Mas você consegue justificar sempre que está com o mindset Entendendo que aqui a gente está dentro De uma solução rotineira né? E não de um projeto
0: Perfeito, eu gostei muito da tua divisão, eu, eu acredito que, eu não sei se a culpa foi propriamente do legislador, o que acontece, o legislador foi muito influenciado pelas regulamentações federais, então a nível federal, antes da lei, a lógica... É uma lógica, era uma lógica burocrática do ATP. O ATP é um instrumento formal, que tinha que existir praticamente sempre, né? Primeiro nas contratações por serviço, depois até para as compras, né? Você tem que fazer ATP sempre. Compras rotineiras, você fazia ATP, o que tornou o ATP, muitas vezes, um instrumento disfuncional. É você fazia o ATP por quê? Porque tem que fazer o ATP. E as pessoas foram esquecendo um pouquinho do porquê fazer o ATP. Qual é a função dele no processo que é justamente a análise dessa viabilidade é muito muito funcional quando eu estou trabalhando em projetos ou contratações até mais complexas, né? Contratações mais relevantes. Agora foi muito, eu acho, influenciado pela regulamentação federal, que infelizmente a nível de grande parte dos estados e municípios, ao invés do pessoal parar, pensar, ler bons livros, né? ler bons livros, né? E começar a pensar um pouco e mudar esse mindset, deixar de só copiar o que vem do federal. O pessoal simplesmente repetiu a regulamentação federal da nova lei, que veio com a mesma lógica que era o federal antes. É, é, fico feliz que, na tua, na tua leitura, na, na tua opinião, que coincide com a minha, é, é contrária a essa ordinarização do ATP. Porque, na minha visão, o que, o que ocorre com a ordinarização do ATP é a perca da função. A perda da função. A gente começa a não perceber o porquê. Fazer o ETP. Mesmo quando o texto da lei fala né, diz que dá lá os, os elementos obrigatórios e elementos não obrigatórios. É, um dos elementos não obrigatórios é a análise de mercado. Se não for para fazer análise de mercado, para que, que eu vou fazer ETP? Né? Se é algo rotineiro, não vou fazer análise de mercado, é aquela solução, está tudo ok. Para que o ETP? É só para ter um, um formuláriozinho com os documentos, as mesmas informações que vão estar no TR, criar um, um STEP burocrático uh, para só aumentar o custo transacional? Então, essa releitura ela pode pode ser feita eu acho que a lei até deu essa a lei o legislador teve um grande desafio ele teve que legislar para a União Federal para estados e para municípios cada um mais disparo mais diferente que o outro é muito difícil o legislador tendeu a usar digamos o modelo federal como lógica mas ele não amarra a obrigatoriedade do ETP a obrigatoriedade do ETP de maneira explícita é dada pela regulamentação Federal tanto que por exemplo o estado de Pernambuco tem uma regulamentação diferente que já se aproxima mais da lógica que você defende. O Estado de Pernambuco elencou, elencou, ah, ah, digamos, pretensões contratuais, tipos de objetos em que o ETP é obrigatório e deixa para análise concreta. No planejamento operacional, a decisão de utilização do ETP fora dessas hipóteses descritas por ele. Então, de maneira abstrata, o regulamento, o chefe do executivo disse: Olha, para essas, 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 eu entendo que são estratégicas, são projetos com certa complexidade, que eu quero que seja feita essa análise de viabilidade. Nas demais você analisa, você gestor que está na ponta analisa concretamente porque você tem mais informação para fazer essa escolha. Eu acho que a regulamentação pode ser a forma em que, e acredito que isso vai acontecer né? com o tempo, com a experimentação da nova lei, a gente vai ter a oportunidade de ir atualizando as regulamentações. Né? É muito difícil regulamentar sem experimentação. Então quem fez, seja a nível federal, estadual, municipal, fez quase que fazendo, um, 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 em, certos, em certos momentos, um, um exercício de futurologia, né? o que, é que pode acontecer aqui, com a experimentação, acho que a, regula, a nova regulamentação vai poder fazer a cali, calibragem né? para tornar cada vez a, a, a execução mais eficiente. Né? meu amigo, eu estou falando muito também, e, e o papo está bom, estou vendo que está rodando o tempo, é, é, tá rodando o tempo o seu tempo tá em dólar né? o cara viaja com a família <risos> viaja com a família tem que estar tá, tem que tá eu não quero concorrer com o Mickey e não, tem que estar tá à disposição das crianças eu vou vou tentar fazer algumas poucas perguntas para a gente concluir mas tá a primeira para a gente fechar com a questão do, do DfD do etp uh, e do TR é se você poderia dar alguns exemplos práticos de como esse planejamento operacional com a utilização desses artefatos pode pode gerar resultados mais eficientes nas contratações públicas.
1: Bom, eu acho que é, eu não eu faço muitas críticas à, à norma, Ronnie, é, mas também não sou não quero ser engenheiro de obra feita, né? É como eu digo são sim, críticas sim. nesse sentido que é difícil legislar mesmo. Quem já teve que fazer alguma norma, eu acho que já já teve que fazer alguma norma aí é dificílimo legislar. Então, legislar uma norma com esse nível de complexidade, de abrangência, de entes né, e de objetos, realmente é algo muito difícil, né? E agora esse é o momento, e eu concordo com você, do ajuste fino, né? Da equalização, olha, aqui ficou, o agudo ficou muito alto aqui, então vai ser esse momento mesmo, e eu acho que essas normas é, locais é, vão ajudar muito a fazer né, é, esse, esse ajuste fino aí. Bom, mas vamos lá.
0: O, 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 professor, o professor Ronaldo até fez a sua observação nesse sentido, né? É, a regulamentação local é, pode se inspirar na boa regulamentação federal, mas é, inspirar, não copiar, aproveitando para adequar, se possível, essa modelagem à sua realidade local. É, essa é a grande vantagem da regulamentação.
1: Exa exatamente, né? Bom, e aí o que é que eu vejo como vantagem nesse momento agora? Antes o que era o planejamento das contratações na maioria dos órgãos, Rony. Era meio que assim, algo muito empírico. Você chegava num determinado órgão, determinado município e dizia assim, quem é que faz o TR? Aí diziam assim, é, é Pedro. Mas Pedro, por quê? Não, porque sempre foi assim. Muito do que era o planejamento nos órgãos brasileiros é baseado no empirismo do sempre foi assim. Né? Então, a nova lei ela, ela tem uma, uma coisa boa ela está nos balançando, está nos tirando da nossa zona de conforto e dizendo, epa, peraí, aí, vamos ter que repensar as contratações, cada órgão vai ter que olhar para dentro de si, para a sua estrutura organizacional, e até se perguntar, eu preciso criar algum novo órgão né, para poder ter aderência a esse novo modelo de planejamento, porque a nova lei ela vem para ajudar. A nova lei primeiro está dizendo o seguinte a vocês, estruturem o planejamento, ou seja, o que antes era Pedro faz o TR, agora a gente vai modelar isso dentro de um processo. Vamos fazer aqueles organogramas, aquelas caixinhas? Então, assim, é uma atividade de governança, né? É antes do planejamento, né? É o seguinte, quem vai fazer o ETP? A sua norma tem que responder. Quais são os órgãos dentro da sua estrutura que terão atribuições para fazer o ETP? A sua norma vai ter que responder. Quais são os requisitos do ETP? A sua norma vai ter que responder. Quando é que você tem que entrar com o ETP? Você vai ter que ter um planejamento tático, um PCA, um plano de contratações anual, que vai te dizer quando tem que deflagrar cada DFD. Depois você vai para o ETP. Você vai ter os requisitos do ETP, e aí você vai fazer sua norma local, dizendo quando, por exemplo, vai se adotar ou não, ou quais são os requisitos que você vai entender como que são obrigatórios adicionais, como por exemplo, eu acho que tem que ter como requisito adicional a análise da contratação anterior. Tem que ser um requisito obrigatório, se você for fazer o um ETP, de uma solução rotineira. Tá? Como, de um, como também aquele, é, é, se eu analiso se cabe o parcelamento ou não, eu também tenho que analisar se cabe o agrupamento ou não, naquele momento. Porque eu vou jogar isso lá para o TR, fica desfuncional. São institutos irmãos, né? Então, Agrupamento e parcelamento são institutos irmãos. Você pode criar também como um, um, um requisito adicional. Analisar o cabimento, o cabimento do parcelamento ou do agrupamento, conforme o caso. Eu sugiro que adicione isso. Né? É, e ao fazer isso, ao normatizar, você vai fazer uma coisa que a gente chama estruturar o processo de trabalho. Ou seja, todo mundo vai saber onde começa, onde termina, quais os requisitos, quem deve elaborar. Então, a gente vai acabar com aquela coisa, assim, é, não... Deve... E, e quando você tem isso estruturado, o que é que acontece? Fica mais fácil todo mundo entender o fluxo do trabalho, fica mais fácil entender onde travou, porque se tem pregoeiros aí nos ouvindo, Rony, e deve ter muitos, é, eles geralmente recebem a culpa, né? Por quase tudo. Mas se você tem um processo estruturado dentro de um organograma, você pode chamar a pessoa que está reclamando e mostrar, olha, está travando aqui, ó, é nessa caixinha aqui, não está travando comigo. Né? Olha, entre essa e essa etapa aqui Era para o DFD ter dado entrada na data tal Só deram entrada um mês Sim. e meio depois Então atrasou, não é porque atrasou com o pregoeiro Atrasou porque demoraram a deflagrar a, 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 a fase de planejamento né? Então eu acho que com a nova lei, se ela for bem usada Se realmente assim, houver o empenho e essa, é, esse... Como é que eu posso dizer? Se aceitar esse desafio cultural desse novo momento, né? e se fizer essa estruturação dos planejamentos, os órgãos sentarem e conversarem entre os atores que participam da licitação, da contratação como um todo, a gente consegue ter uma contratação pública muito mais eficiente, muito mais tranquila. O número de licitações agora vai diminuir muito, com esses novos prazos de vigência. Sabe qual vai ser o desafio agora, Rony? Não é mais fazer a licitação, não vai ter licitação uma ou outra, o desafio vai ser gestão contratual. Né? É Aí que tem concorra. que se perguntar qual é a robustez que a organização está dando para a gestão contratual. Porque com esses prazos, quase 80% das contratações ou mais nos órgãos são de fornecimento contínuo ou serviço contínuo. Com prazos tão estão de largados, vai se passar de quatro anos, vai ter mandato sem, sem ter licitação. Só que vai ter que se ter uma robustez lá na, no processo de gestão contratual. Né? Então, é, eu acho que como é que a gente vai melhorar a eficiência com essa nova lei? Entendendo que a gente vai ter que dar empoderamento para o planejamento e para a gestão contratual. Essas duas... É, esses dois processos de trabalho estando bem estabelecidos, com certeza a contratação vai ser muito melhor. Eu até, eu até brinco no SUS que eu dou dizendo o seguinte pregoeiro é capacitado todo ano. Quase todos os anos ou até, às vezes, mais de uma vez no ano. Quando você pergunta assim, quem é que já fez aqui curso de planejamento? Ninguém. Gestão contratual. Um ou outro gato pingado, né? Então, assim, a percepção que eu tenho, licitamos bem, nossos pregoeiros são, por regra, capacitados, só que tem que fazer o papel que, muitas vezes, não é deles. Então, a gente vai ter contratações mais eficientes quando o pregoeiro não tiver que ser esse super-homem né? é, e fazer atividades que não são dele e essas outras etapas receberem o tratamento adequado e o cuidado adequado por parte do gestor.
0: Perfeito, meu amigo, perfeito, perfeito. Excelente, excelente mesmo. Uh, e Até porque é o seguinte, né, como nós vamos ter contratos de longa duração, mais relevante ainda é o planejamento. Porque se eu não tiver um bom planejamento, Uh, não adianta ter um, um contrato com prazo de cinco anos. Ele não vai durar cinco anos. Eu preciso planejar bem para que essa relação seja duradoura, né? É mais ou menos como uma relação pessoal. Se você não planejar bem, vai ser algo curto. Mas se você quer algo duradouro? Você vai ter que planejar, analisar os riscos, analisar os objetivos que são necessários, as regras dessa relação, desse jogo uh, contratual. Então, o planejamento é fundamental para que eu tenha esses contratos, uh, esses contratos duradouros, meu amigo. A gente está passando o tempo, já passou, na verdade, né, da uma hora que a gente tinha, tinha preferido. Vou, vou, antes da última pergunta, vou apenas falar a regra do sorteio, tá, pessoal? Como a gente já passou da uma hora, eu vou fazer o sorteio depois, vou ver se eu faço até pelo perfil, peço para a equipe do Grupo Centro realizá-lo, ou então eu faço pelo, pelo meu perfil mesmo, mas eu acho que eu vou pedir para a equipe do Grupo Centro realizar o sorteio e depois informe ao uh, professor Carlos. Regras do sorteio. Né? Primeira regra: seguir o professor Carlos Cox. Primeira regra: seguir o professor Carlos Cox. Segunda regra: ser é, seguir o grupo centro, o perfil grupo centro, tá? E se puder seguir o professor Rony Charles aqui também, eu agradeço. Terceira regra. É ser ou ter sido aluno prêmio essa aqui vai gerar impugnação <risos> <risos> ser ou ter sido aluno prêmio e aí a quarta regra vejo que são quatro regras seguiu o professor Carlos Cox seguiu o grupo centro é ser ou ter sido aluno prêmio e aí a quarta você vai comentar na postagem desse vídeo aqui comentar qual foi a sua turma do curso prêmio olha que tem nove turmas para você dizer lá, foi a primeira, foi a segunda, fazer. Agora, é porque a gente vai fiscalizar, tá? Vai ter o sorteio, vai ver ah essa pessoa aqui tá na lista dos alunos, mesmo se não tiver, passa para o próximo. Viu? Vai, ter então, não adianta... não né? vai... vai ter fiscalização. contratual
1: contratual, né? Vai ter fiscalização. Vai dar só o carinho contratual. de
0: até não, né? É, é. Não adianta blefar, Tá bom, pessoal. <risos> vou é, de passar para o outra pergunta também, quero mandar um abraço, vi que meu amigo Jamil estava por aqui. tal tá, Acabou de, de comentar, um abraço, amigo Jamil. Pessoal, voltar, turma de Porto Velho, eu vou estar agora em fevereiro, no evento justamente do Jamil, da Public vou uh, Voltar também no final do mês em um outro evento, seminário da MK, também em Porto Velho, e voltar no evento que o Carlos já falou. Estaremos né? estaremos juntos no evento que o Carlos já falou, do Nie. Uh, o evento que ocorrerá na bela praia de Pipa, né, mas é, é, é capacitação roots, pessoal, é séria, é, é capacitação brava mesmo, vocês vão ter aí, e é muito bacana, eu já fui num evento lá, que a turma fica até a noite, né, e a gente dando aula extra, e é muito legal, foi, foi muito boa a experiência que nós tivemos, já tive num evento do Nier lá em Pipa, e ele me convidou novamente para estar lá estaremos né? uh, na e é... Forró, né? Você tem que dizer isso também, né? <risos> o dele é da outra vez. não sei se ele vai botar regra. <risos> o que é que ele vai fazer dessa vez? Depois que acaba no último dia, depois do horário, aliás, bem depois do horário, né? Porque era para acabar no meio-dia. No último dia, acho que foi acabar era quase duas horas. A turma querendo, querendo mais, querendo mais. Foi, foi muito bacana. Então, nesse, nesse mês de fevereiro, eu vou estar nesses é, três eventos, tá pessoal? Pelo menos por enquanto que eu lembre, é, esses três. Meu amigo, para a gente acabar, lembrando as regras do sorteio: seguir Carlos Cox, seguir Grupo Centro, ser ou ter sido aluno prêmio e comentar aqui nessa postagem, nesse vídeo aqui, qual foi a sua turma do curso prêmio. E aí, no, não nos comentários agora do ao vivo, tá pessoal? Do, do vídeo que vai ficar salvo na live. Eu espero que eu consiga, que o Instagram não derrube. Aí vocês colocam lá o, o comentário, tá certo? para a gente finalizar, então, eu queria que você passasse aqui uma mensagem. Primeiro, quero te parabenizar novamente pelo excelente livro. Sinceramente, pessoal, eu nem esperaria o sorteio. Eu já iria, entraria no site se eu fosse vocês e compraria o livro antes que ele acabe. Porque ele vai acabar, provavelmente. Se brincar, acaba daqui para amanhã. Parabéns pelo excelente livro. Estou orgulhoso, sinceramente, de ter aperreado tanto. <risos> né vou vou falar para Rafa falar, o oh, Rafa tá vendo ele tá me devendo um vinho de tudo que eu aperriei ele e aí você fez um livro maravilhoso Parabéns Parabéns mesmo parabéns foi um, um livro excepcional excepcional mesmo todo mundo que comprar que ler certamente vai gostar muito dessa obra e dentro desse momento e parabéns pelas suas as excelentes explanações diferenciadas explanações sobre o tema planejamento aqui na nossa Live aí dentro de tudo aquilo que você falou qual a tua mensagem o conselho para gestores públicos, notadamente a nível estadual e municipal, que é para quem mais está pesando essa adaptação à nova lei? Embora eu acho que a adaptação é bem mais fácil do que a maioria pensa, né? Mas que ainda não se prepararam plenamente para a nova lei. Qual a tua mensagem, conselho para eles? Agora começou 2024, agora o jogo é na vera. Não adianta ficar torcendo pela lei Jason, né? A 866 já foi e agora se preparar para a nova lei, que é bem melhor, que eu defendo ela, ela permite que eu faça a licitação muito parecida com o que eu fazia, mas ela me permite fazer muito melhor. Né? E qual a tua mensagem, conselho, para esses gestores, esses uh, alunos, seguidores que passaram por aqui?
1: É, eu, eu queria é, contar a vocês, muito rapidamente aqui, um exemplo, eu tenho um amigo que é pregoeiro, num município pequeno, num município de 8 mil habitantes, mais ou menos, e ele passou o ano inteiro com medo de fazer uma licitação pela nova lei. E eu consegui fazer agora, no começo de dezembro. E foi tão mais tranquila, tão mais organizada, né que quando terminou, ele me disse, rapaz, Casa Henrique, se... era para eu ter feito logo, era em janeiro, porque <risos> ele só fez o pregão, aí não fez ainda outro ato. Aí é, isso eu, já, eu já teria feito, era todos, né? E o que eu tenho a dizer para vocês, como quase tudo na nossa vida, o mais difícil é o primeiro passo. O mais difícil é a primeira página, o mais difícil é o primeiro dia para ir para a academia, o mais difícil é o primeiro dia de fazer o regime, né? Então, dê o primeiro passo, sente, comece a fazer o seu primeiro ETP, o seu primeiro DFD, né? O seu primeiro, adaptar o seu primeiro edital para a sua organização, force, vai doer, vai lhe tirar da zona de conforto, vai gerar angústia, vai gerar medo. Mas depois de fazer o primeiro, tudo vai ficar mais fácil, o tempo vai clarear. E, é, como eu digo, é, a nova lei, quando você começar a manejar ela, você vai entender que ela veio para facilitar a sua vida, porque ela trouxe foi, muito mais ferramentas né, é, para você trabalhar do que, do que é, elementos dificultadores. Né? Então, eu acredito que a nova lei vai pegar, vai pegar bem e vai facilitar a vida de todo
0: mundo. Também, amigo, e ela dá, dá mais proteção, mais segurança para a gente, todo que atua, mais ferramentas, como você bem falou. É, como você como o seu amigo, né como ocorreu com o seu amigo. Quem experimenta não quer mais saber de 866, 10520. Agora, infelizmente, foi criado tanto medo para se começar a aplicar a nova lei, isso somado à nossa cultura, deixar sempre para o último dia, que muita gente deixou de experimentar no longo tempo que o legislador uh, previu. Mas quem está experimentando certamente tá gostando tá gostando tá gostando é como é como o banho de água morna né o cara depois que quer não quer voltar para água fria mais né é bem melhor pois meu querido parabéns pelo livro muito muito obrigado por emprestar seu tempo aqui internacional para estar conosco um abração para Rafa para as meninas te desejo uma ótima semana, um ótimo resto de férias aí, curta muito. Para todos que participaram aqui, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma live com excelentes observações de todos. E lembrando as quatro regras do sorteio. Seguir o professor Carlos Cox, seguir o Grupo Centro, ter sido ou ser aluno premium e comentar na postagem. Que vai ficar dessa live gravada. Não adianta ser nessa ao vivo, que eu não consigo depois acompanhar. Tem que ser na que vai ficar gravada. Então, tem que entrar daqui a pouco na gravada e comentar de que turma uh, premium vocês foram. E aí a gente vai fazer o sorteio provavelmente amanhã. Tá bom? Um abração, meu amigo. Fica com Deus. Tudo bom para você. Um abraço aí para todo mundo. Muito, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Você
1: ouviu DR Cast Pensando Direito com Ronnie Charles? Acesse ronniecharles.com.br.